1: der internationale True-Crime-Podcast. Hallo alle zusammen. Lynn sitzt noch neben mir und sucht gerade nach einem so dumm zum Verbrechen, aber ich habe keine Lust mehr zu warten, deswegen starte ich diese Podcast-Folge einfach schon mal alleine. Ja, hallo. Hast du es jetzt mal?
0: Nee, ich hab's jetzt wieder verloren. Okay, ich, ich
1: moderiere uns richtig smooth an. Also ja, mach mal, bitte. Willkommen bei Mord of X, dem Podcast, den ihr hört, wenn Zeitverbrechen halt und Mordlos schon durchgehört wurde. Hallo! Da sind wir dann dran. Ähm, aber noch vor anderen, <lacht> um uns nochmal selbstbewusst hier selbstbewusst positionieren. zu positionieren. Ähm, ich bin Leo nehmt mir sitzt Lynn. Schaut euch eure Nachrichten durch. Danke dafür nochmal. Ihr schreibt uns immer sehr, sehr viele Nachrichten. Es coole sind zu viele. Ich komme ich komm nicht durch. Jetzt bitte beschwere dich nicht, okay? Okay. Gut.
0: Also, ich möchte aber erst, bevor ich finde ihr gerade nichts, ich schau gleich. Um, <lacht> ich möchte erstmal über etwas reden, was mich gerade sehr beschäftigt, was nichts mit True Crime zu tun hat. Ich habe angefangen, The Real Housewives of Beverly Hills oh. zu gucken. Ich glaube, ich bin die letzte Person, die das
1: guckt, gefühlt. Also, das ist ja schon richtig alt. Aber ich habe es noch nie geguckt. Ah. Aber ich habe auch noch nie diese anderen Trash-Reality-Sachen geguckt aus in den USA wie The Kardashians. Herr Alles an Trash-Formaten ist Liebst halt zehnmal,
0: du? ja, liebe ich, und ist zehnmal geiler, wenn es aus den USA kommt. Aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum. Und die Ge Frauen sind so, oh mein Gott, also Feminismus ad aber...
1: <lacht> naja, warum?
0: So ja, naja...
1: So eine A coole Power-Moms, ne? Also, ich kenne, ehrlich also gesagt, ich kenne überhaupt nicht, aber ich vermute es einfach gerade mal. Nee,
0: von der einen ist so der Spruch, die haben alle so einen, die drehen sich alle so cool ein am Anfang und haben dann so einen Spruch. Und von der einen ist der Spruch, It's time to step out of my husband's shadow. Und also, so genau so sagt sie es. Und es ist so, Ich möchte endlich meine eigene Person sein und nicht mehr über meinen Mann definiert werden. Und so in jedem zweiten Satz sagt sie, Also, mein
1: Mann. Und du bist so, wow. Aber immerhin macht sie was dagegen. Ja. stepped aus dem Shadow raus. Ja, in der Fernsehserie. Was ich cool... Ja. Ich muss das echt mal gucken. Ich habe da schon ganz viel drüber gehört. Ich muss es mal gucken, aber ich habe einfach keine das Zeit. Das Problem ist halt, drin. wenn man
0: es guckt, ich krieg so eine sehr verstörte Lebensrealität dadurch. Weißt du, du schaust dir die ganze Zeit an, wie solche Frauen in Beverly Hills die größten Partys mit 10.000 Euro
1: planen. Und ich bin dann so... Und danach recherchierst du über Serienmörder.
0: Ja, und zwischendurch bin ich so, hm, es wird wirklich Zeit, dass ich mal wieder mein Social Life aufsteppe und eine Party, eine Tennis-Party schmeiße mit Champagner und ja. einem eigenen Butler und dann so, Blick auf meinen Bank-Account und so.
1: Ich yes. banke dodger Edgar muffins und das war's. Ja, wie wär's mit Tomate, Mozzarella? Jeder <lacht> kriegt ein Fischstäbchen, Stück? irgendwie so Baguettes ranholen, das war's. Aber Hauptsache Party. Leo, erzähl doch mal kurz was. Ich, keine Ahnung, du hast immer hier den, den Smalltalk drauf über dein Trash-TV-slash-mit-Sommer-slash-Dating-Tipps-Leben. Meins ist so: Ich komme noch nicht mehr hinterher mit den ganzen True Crime Formaten, die ich gucken will. Meine Liste ist so lang. Ich will diesen Medienprozess gucken im, auf Netflix, ja. diese True Crime Mediengeschichte. Ich habe so viele Sachen gerade. Wir müssen über Epstein reden. Dann gibt es ungefähr eine Million Fälle, die ich einfach noch recherchieren möchte und die besprechen möchte. Ja, Maddie. Also ganz, ganz viel. Und ich kann mich auch nie entscheiden, was ich als nächstes mache. Ja, stimmt. Einfach jetzt, ich würde am liebsten auf einmal 100 Folgen rausbringen. Okay, Leo, jetzt kommen so 10.000 Nachrichten. Bitte, mach das! Ja. Haben wir halt gestern nachgefragt, online. Und wir haben tausend Nachrichten bekommen. Und ich denke mir bei jedem so, oh Gott, ich möchte es machen. Ich möchte das machen. Oh mein und Gott, ich, bin ich Bitte schenkt mir 10.000 mehr Stunden am Tag. Es ist so viel geiler Scheiß draußen, den man lesen, und gucken kann und dann noch machen kann. Und dann scheint die Sonne und dann gibt's geiles Essen. Und genau, dann ich schlafen. würde sagen... Okay. Und dann Sorry. braucht man auch
0: noch einen Tan und muss noch gut aussehen und Sport machen. Ja, sowieso alles schon über Bord geworfen, aber egal. Ich habe einen Saturn zu, zum Verbrechen. Okay, sehr gut. Und zwar ist es schon wieder von einer Hörerin. Die hat nämlich von einem Bekannten von ihr erzählt, der einmal nachts sich gedacht hat, okay, warum gehe ich denn auf den Gehweg? Weil das ist doch ein bisschen langweilig. Ich gehe lieber über die Autos nach Hause. Hashtag Rebell. Ja, so richtig so. Oder wie in so einem, kennst du diese Filme, wo am Ende immer alle Leute auf den Autos tanzen? Zum the Beispiel house. bei, ja genau, in so Musicals dann immer so
1: bam bam. I'm having the time of my life. Okay, aber ich glaube, der hatte wahrscheinlich dann wirklich Time of His Life, oder? Wenn ja. er da mit ein bisschen Musik drüber gelaufen ist.
0: Also wahrscheinlich hatte er so zehn Minuten Time of His Life. Dann hat aber einer der Anwohner die Polizei gerufen und ganz viele der Autos hatten Dellen oben drauf. Das bedeutet, bis heute, das war vor fünf Jahren, zahlt er noch immer die Schäden davon ab.
1: Das war's dann mit Universität und was weiß ich was. Aber im Endeffekt muss er sich immer noch die eigene Rechnung stellen. Waren diese 10 Minuten es wert? Und, und vielleicht waren es die es wert. Vielleicht hat er da ganz viele neue Eingebungen gehabt. Hat irgendwie nachgedacht, okay, ich bin irgendwie mein Nachbarin verliebt. Hat er am nächsten Tag einen Heiratsantrag gemacht. Hat seinen hm. Jobweg sich herauskristallisiert. Und jetzt die
0: Steigerung von allem, Leo. Er ist
1: in einem Top-15-Podcast gelandet. Und Jetzt wird er auch noch hier gefeatured. Das wollte er doch erreichen. Als Verbrecher. Ja. Mein Gott, wir hatten die lustigste iTunes Rezension aller Zeiten. Irgendwer hat geschrieben. Also wir lesen uns ja immer gegenseitig ja. vor, weil wir uns, also wir finden sehr viel, das ist ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Auch gemein, aber auch lustig. Auf äh, jeden Fall ganz genau, eine Genau. Also Rezension. apropos Leute, schreibt uns doch auch mal eine Fünf-Sterne-Rezension. Ist nicht schlecht. Ihr könnt doch einfach so ein, so, ein, so ein Weinglas reinposten in die Bewertung oder irgendwie so ein Insider. Was gibt es noch? Ein Hashtag Exi einfach. Aber auf jeden Fall gab es eine, wo jemand einfach dann geschrieben hat. Oh Mann, ihr achtet echt nicht auf die Gefühle von Leuten wie Diebe. Es ist so gemein, dass ihr sagt, dumme Diebe. Das kannst du nicht sagen. Es Ist eine Beleidigung gegenüber den Dieben, die wirklich dumm sind? Wo ich mir so denke, es gibt einfach wirklich Menschen, die finden für alles eine Lobby, ne? Also so, die sind so,
0: ja, also, Entschuldigung, Leute, aber ich kann mich einfach sehr gut in Diebe einfühlen. Und ich finde es <lacht> einfach total ungerecht, dass sie jetzt so Vergewaltiger und Mörder, dass sie die einfach nicht nett behandelt. Finde ich einfach uncool.
1: Unmöglich. Ja, apropos unmögliche Menschen. Apropos Gefühle nicht verletzen. Lass uns über dieses riesengroße Arschloch Ed Kemper sprechen. Ja. Ich möchte nämlich, jetzt wo wir in Teil 2 beide eingestiegen sind, also in die Recherche, möchte ich meine, naja, Faszination ein bisschen revidieren. Also mhm. tatsächlich finde ich ihn, ich finde immer noch ein bisschen faszinierend, weil er halt diesen riesig hohen IQ hat und aber auch 2,6 Meter sechs groß ist. Aber andererseits, der Typ hat, glaube ich, es geschafft, Leute zu verarschen.
0: Mhm. Und ich, also ganz im Ernst, ich habe mir nochmal alle Videos von ihm angeguckt und so die ganzen Ermittler und die, die Reporter, wenn man die so befragt, ja, wie findet ihr ihn denn? Und dann sagen die alle so, ja, wir finden ihn ehrlich gesagt voll nett, voll der coole Typ nein, ich finde, er ist voll das arrogante Arschloch. Er sitzt ja die ganze Zeit und ist so, ja, also ich weiß sowieso, alles besser als ihr.
1: Die meisten Sachen, die wir erzählen, sind ja aus diesen endlos langen Interviews mit Ed Kemper. Und da muss man nochmal sagen, jetzt, wo wir nochmal weiter in die Recherche eingestiegen sind, auch über die Mordfälle und so weiter, Ed Kemper ist ein Soziopath. Der kann sein Gegenüber steuern, der kann sich gut einfühlen, sein Gegenüber teilt die Gefühle nicht, aber weiß, was er sagen muss, um andere von sich auch zu überzeugen. Deswegen ist das Ding halt auch, er sagt manchmal auch einfach andere Sachen zu anderen Menschen, weil er weiß, mm. die Story kommt gerade gut
0: an. Und er hat schon fast so ja, eingespielte Bits, mhm. die er immer wieder wiederholt. Also als ob er so wie so, ich weiß nicht, wenn immer so bei Stars das
1: beobachtet, wenn die mehrere Interviews Lady geben. Gaga ist das beste Beispiel, Echt? Oder? Kennst du das nicht? Mm -mm. Lady Gaga hat äh, einen Satz, und zwar ist der folgende. Um, there could be 100 people in a room, but only one person has to believe in you. Ah, ja sowas. Ja. So und das in die Richtung, und das hat sie einfach mal keine Ahnung, 30 Mal in verschiedenen Interviews immer wieder gedroppt. Ja, aber das ist sowieso bei Promis so. Also, die labern
0: immer wieder den gleichen Shit, weil die den ja auch ein bisschen einstudieren und Leute, sorry, dass ich euch jetzt vielleicht so ein bisschen vom Kopf stoße, aber die meisten Promis sagen nicht einfach, was ihnen auf dem Herzen liegt, sondern dass es auch gut einstudiert, weil die eine bestimmte Person
1: widerspiegeln wollen.
0: Aber Ed hatte nämlich wie so diese Promis, so einstudierte Sachen, die er macht. hatte Ed
1: auch sehr viel Zeit in seinem Leben. Er hatte keine Freunde. Und er hatte auch am Ende ganz, ganz viel Zeit im Gefängnis. Das heißt, wenn man ihn da was gefragt hat, war er so, am 27. Juli, ich öffne die Tür, es roch nach gemähter Wiese. So ungefähr waren seine Stories. weil er einfach, er hat die perfektioniert. Deswegen muss man auch nochmal hier anmerken, Vielleicht war die Mutter scheiße, das kann sein. Also ich glaube schon, dass die
0: scheiße war. Die waren war scheiße,
1: auf jeden Fall. Also die Details, die erzählt wurden, hören sich wie Horror an. Andererseits kommen die aber auch aus Eds Mund. Und die Mutter war bei allen Leuten bekannt als die liebenswerteste Person mhm. aller Zeiten. Ihre Kollegen, sie hat in der Uni später gearbeitet, ihre Kollegen haben sie geliebt. Ihre Freunde haben sie geliebt, ihre Töchter haben sie geliebt. Also im Endeffekt kommt sehr viel von Ed, als er schon im Gefängnis war. Ja, auf jeden Fall. Also das
0: müssen wir uns immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Sonst noch für die Leute, die mal wieder so klug waren, bei Teil 2 einzustarten. Das ist übrigens Teil 2. Aber keine Sorge, wir geben euch ein kleines Update. Also Ed hat gerade eine nach seinen Angaben super, super schreckliche Kindheit durchlebt. Seine Mutter hat eigentlich ihren ganzen Hass, den sie gegenüber seines Vaters hatte, auf Ed geschoben. Er musste im Keller schlafen. Er... Er wurde immer beleidigt und Ed hat sowieso sehr viel zu kämpfen, weil er einfach 2,6 Meter sechs groß ist
1: und unglaublich viel gehänselt wird dafür. Er ist Mittlerweile hat er auch seine Großeltern erschossen, eigentlich aus sehr merkwürdigen Gründen. Einmal, weil ihn seine Großmutter genervt hat, weil sie wieder irgendwas komisches gesagt hat und er war so, möchte ich jetzt nicht drauf hören, erschieße ich dich einfach. Und dann war das aber auch nicht ganz so schön für den Opa. Deswegen wurde der Opa auch noch erschossen, damit er sich gar nicht erst darüber aufregen kann, dass die Oma nicht mehr existiert. So ungefähr war die Vergangenheit bisher. Und dann haben wir euch ja auch ganz genau erzählt, was Ed jetzt eigentlich in den letzten Jahre getrieben hat. Er hat nämlich quasi sich ausbilden lassen zu dem besten Serienmörder aller Zeiten. Er hat im Gefängnis, beziehungsweise er war in dieser Artis Carrow, in dieser Sicherheitsanstalt, und hat ganz genau studiert, was wollen die Psychiater von mir hören? Beziehungsweise, was haben die anderen falsch gemacht, warum sie hier jetzt mittlerweile einsetzen müssen? Was kann ich besser machen? Und am 21. Geburtstag, also am 18. Dezember 1969, wird Ed dann auch entlassen. Mit einer einzigen Auflage, und zwar sagen die Psychiater, Bitte lasst diesen Jungen nicht wieder bei seiner Mutter wohnen. Sie ist nämlich die Quelle allen Übels. Sie treibt ihn wirklich in, in, in unfassbare Wutzustände. Lasst ihn nicht wieder bei der Mutter wohnen. So, fragt man sich natürlich wieder, wo kann dieser 21-jährige Junge hin? Er hat ja nicht wirklich studiert, er hat keine Ausbildung, außer die zum Serienmörder. Indirekt. Kann man aber auch nicht so geil angeben, wenn man sich auf einen Job bewirbt irgendwo. Übrigens, Leute, ich bin richtig, richtig gut ausgebildeter Serienmörder. Alles nicht ganz so nicht ganz so praktisch. Deswegen war die nächste Überlegung einfach mal von einem Psychiater bzw. von Ed, dass sein Vater ihn aufnehmen kann. Das Problem ist, er hat ja die Eltern seines Vaters getötet. Deswegen wollen die ihn natürlich auch nicht haben. Also die neue Familie. Und Hätte auch, er auch mal früher darüber nachdenken können. Ne? Das, also, das ist jetzt auch irgendwie nicht ganz so gut gelaufen, ne? Und auch seine Schwester möchten ihn nicht nehmen, weil, wie gesagt, er ist einfach ein Mörder. Und auch die meisten sozialen Einrichtungen im Jahr 1979 sind voll, weswegen er eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder zurück in die psychiatrische Anstalt oder doch zu seiner Mutter. Und er entscheidet sich dann für Cornell, weil ich glaube, er hat einfach mal Bock auf Freiheit wieder.
0: Aber das ist natürlich super gut, wenn man gesagt hat, das Einzige, was er nicht machen soll, <lacht> ist zurück zu seiner Mutter, dass er dann zurück zu seiner Mutter geht. Ja. Also warum hat da nicht irgendjemand gesagt,
1: hm, nicht Oder, so gute Idee? Ja und so, er hasst sie über alles. Kann man da nicht mal sich überlegen, dass man irgendwie im Freien schläft? Also ja. unpopulärer Vorschlag jetzt gerade mal, aber er hasst sie über alles. Er mordet, weil er sie eigentlich ermorden möchte am Ende. Dann bitte nimm irgendwelche anderen, vielleicht geh an irgendwelche anderen Wege mal. Cornell ist mittlerweile neu verheiratet gewesen, aber auch wieder neu geschieden und lebt jetzt alleine in Santa Cruz und arbeitet an der Universität. Ed zieht zu ihr, hat aber eigentlich ein anderes Ziel. Er möchte nämlich unbedingt einen Job bekommen und zwar als Polizist, damit er auch dann Geld verdient und ausziehen kann. Und eigentlich ist es so,
0: dass er gerade mega auf dem guten Weg ist. Also er strengt sich total an, um diesen Polizistenjob zu kriegen. Er kriegt sogar sehr, sehr gute Noten im Community College, in dem er ist. Und es scheint so, als hätte er sich eigentlich gefangen.
1: Ja, er hat schon wirklich einen guten Weg jetzt hinter sich. Das Problem ist... Er bekommt trotzdem eine Absage, weil die Polizei sagt, du bist leider zu groß für uns. Ich dachte, dass es vielleicht daran hätte liegen können, dass er seine Großeltern umgebracht hat, aber also, nein. Nee, nee, also Mit den Großeltern? Nee, das ist, das ist fein. Da hast du dich ja auch schon gebessert und du hattest ja auch einen Grund. Du durftest ja keine Vögel mehr schießen. Aber dass du zwei Meter sechs groß bist. Das geht gar nicht. Also bitte. Kannst du das nochmal ändern und dich neu bewerben? Aber das
0: ist halt jetzt für Ed natürlich super frustrierend, weil einmal ist seine Größe immer das
1: gewesen, für das er sowieso gehänselt wurde. Und vor allem wäre er dann auch, also sorry, aber ist nicht ein großer Polizist auch ganz praktisch? Hat man sofort ein bisschen Respekt vor?
0: Ja, eigentlich. Und das Ding ist halt, er ist jetzt super frustriert, super traurig. Und ich finde es aber trotzdem ganz spannend, also haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieser Wunsch, Polizist zu werden, tritt bei ganz vielen Serienmördern auf. Und viele Serienmörder, und daher kommt das so ein bisschen, sind wie Ed Kemper zornige, erfolgslose Verlierer. Also so beschreibt das John Douglas in seinem Buch. Und aufgrund dessen wollen sie das Gefühl von Macht und auch öffentlichen Ansehen haben. Und das ist was, was man halt mit Polizisten verbindet. Außerdem haben ja Polizisten die Eigenschaft, dass sie in einer gewissen Art und Weise auch bestrafen dürfen. Also sie dürfen jemanden verurteilen, sie dürfen jemanden festnehmen. Und das ist halt, was so viele Serienmörder so spannend an diesem Job
1: finden. Weil ja auch Serienmörder immer nach Dominanz, Kontrolle und Macht streben. Die meisten Serienmörder werden genau durch dieses Machtbestreben angetrieben überhaupt. Also man muss sagen, er ist erst gefrustet und hat dann auch erst in einem anderen Job angefangen und zwar im Jahr 1973. Da beginnt er auf Baustellen zu arbeiten, also auf Autobahnbaustellen und zwar bei der Highway Division. Auch weil unter anderem sein Großvater dort gearbeitet hat und Ed sich dann so ein bisschen so fühlt, als ob er das Erbe fortsetzen würde, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Das ist halt komplett ironisch. Ja. Also
0: er sagt unter anderem, dass er da arbeitet, weil er will seinen Großvater ehren, der ja leider gestorben ist. Ja, Ed, er ist gestorben, weil
1: du ihn umgebracht hast. Er war erst dann gefrustet, dadurch, dass er bei der Polizei abgelehnt wurde, aber er hat diese Faszination weiterhin für den Beruf und fängt dann auch an, dort in den Bars rumzuhängen und zwar einmal in der Bar Jury Room, das ist eine, die ist genau gegenüber vom Gericht in Santa Cruz und da treffen sich auch immer wieder Leute, die beim Gericht arbeiten oder eben bei der Polizei. Er fängt sich an, mit den Leuten dort anzufreunden. Er wird doch dann irgendwann Big Ed genannt, weil er unter anderem riesiger John Wayne-Fan ist. John Wayne war ein Schauspieler, beziehungsweise eigentlich sogar die einflussreichste Person Hollywood zu der Zeit und hat in Filmen wie Ringo und der Schwarze Falke geschauspielt. Und weil Ed so ein großer Fan ist, kann er ihn auch sehr gut imitieren. Und das wiederum finden die Polizisten so lustig und darüber connecten sie dann total super. Und er wird jetzt eigentlich mit den Polizisten vor Ort Buddies. Ja. Also die sind richtig gute
0: Freunde, was total komisch ist.
1: Und unter anderem erzählen sie ihm dort auch immer wieder über ihre aktuellen Ermittlungen, wen es eigentlich gerade gibt, so der gesucht wird. Und man kann gerade feststellen, wow, es ist die zweite Trainingsstufe in seinem Ausbildungsprogramm als Serienmörder. Er hatte die Zeit mit den Psychiatern, jetzt hat er die Zeit mit den Polizisten. 1973 trifft er dann eine Studentin am Strand von Santa Cruz und die beiden verstehen sich ganz gut. Dieses Mädchen möchte unbekannt bleiben, also man kennt gar nicht wirklich ihren Namen der Öffentlichkeit, weil die beiden nämlich auch eine Beziehung führen und die Familie danach ähm, ja, sehr dafür gesorgt hat, dass der Name nirgendwo auftaucht. Man kann trotzdem einige Sachen über sie herausfinden und zwar, dass sie 16 Jahre alt war, als sie sich getroffen haben und sie ist genau Eds typ denn obwohl er so sehr, sehr groß ist, steht er eigentlich auf das genaue Gegenteil, auf sehr zierliche, kleine, unreife Mädchen, meistens blond und er sagt auch meistens, dass sie, dass er mit ihnen gar keinen Sex haben wollte, weil er sie als etwas Religiöses ansieht.
0: Aber das ist ja auch eigentlich das komplette Gegenteil von seiner Mutter.
1: Also er möchte halt... Eine Frau haben, die ihm gegenüber unterwürfig mhm. ist. Genau, die nicht laut ist, die nicht herrisch ist, nicht dominant ist, sondern einfach sowas Süßes, Kleines, Liebes. Andererseits ist es auch so, dass bei Ad, das sieht man auch ganz oft später in den Interviews, immer wieder eine Unterscheidung auftritt zwischen Good Girl und Bitch. Also er sagt über viele Frauen, die... Zum Beispiel sich nett mit ihm unterhalten, dass sie die Good Girls sind, aber sobald ein Mädchen ihm symbolisiert, ah, du bist irgendwie nicht so mein Typ, dann sagt er, okay, die fühlen sich als was Besseres. Das sind schlechte Frauen, das sind quasi Huren, nennt er sie eigentlich schon. Oh
0: Gott, mhm. also sobald eine Frau ihm ein bisschen Widerworte gibt. Ja,
1: oder sobald er einfach nicht ankommt, sobald er weiß, okay, bei der lande ich nicht. Ich glaube, bei uns wäre er halt raus, ne? Wir wären die größten Huren für ihn. Ja, die allergrößten. Aber sowas von. Und jetzt kommt noch ein Zitat, was nochmal zeigt, dass er vielleicht doch eine sehr schräge Persönlichkeit hatte, obwohl er die Beziehung mit dem Mädchen geführt hat. Er sagt nämlich über seine Freundin und auch über Frauen insgesamt, ein Teil von mir möchte gerne mit ihr reden, sie nett ausführen, sie daten. Ein anderer Teil von mir fragt sich, wie ihr Kopf wohl auf einem Spieß aussehen würde. Hä? Was? Um Himmels Willen? Wow. Okay. Stell dir mal vor, ihr habt so Dirty Talk und dann oder irgendwie so, Nein. man hat so ein schönes Date und dann ist man so, oh, ich liebe dich, aber irgendwie will ich auch voll gern kurz deinen Kopf aufspießen. Ja, oder du
0: hast so ein Talk mit einem Kumpel, ne? Und bist so, ja, wie läuft denn dein Dating-Leben? Mhm. Ja, voll gut, ich, ich, ich treffe so ein paar nette Mädels. Aber du, ich kann nicht aufhören dran zu denken, wie ihr Kopf auf dem Spieß aussehen würde. Also so, hey, buddy, das ist jetzt ein bisschen speziell. Es gibt sehr viele Fetische, die schon richtig weird sind. Also wenn du einen Fußfetisch hast, ah.
1: Für einen Fußfetisch, also nicht, dass ich einen hätte, aber ich finde, Fußfetisch ist noch so der vertretbarste von wilden Fetischen. Es gibt so viele wilde Fetische. Menschen stehen darauf, wenn Leute in so Tierkostümen sind.
0: Ja, aber ich finde, also Fußfetisch ist echt so. Okay, aber es gibt auch Leute, die stehen drauf, wenn du in der Badewanne angepinkelt wirst. Ja,
1: eben. Deswegen sage ich doch, Fußfetisch ja, okay. ist auch das Harmloseste. Da musst halt dein Fuß ein bisschen zum Einsatz bringen.
0: Oh, stell dir vor, so ein Typ geht an dir runter. Du hast Sex mit dem. es wird zum Sex-Podcast. Ich kann es nicht lassen.
1: <lacht> Gott, ja.
0: Und, und du bist wirklich so, oh, ja, okay. Und dann geht er aber weiter, weiter, weiter runter und landet halt bei deinem großen C. Und du bist so... What the fuck is going on? Da sind on. nicht
1: ganz so viele Gefühlssensoren. Warum hast du nicht auf der Hälfte stopp gemacht? Ich hatte mal ein Date mit jemandem, der... Ähm Nein. doch <lacht> Nein. Also ich habe nie mit der Person geschlafen. Hast
0: du ihm noch ein benutztes Sockenpaar mitgegeben? <lacht> ja. Sorry, Goodie für den Person. Weg. Weird. Okay, aber also apropos Sex-Podcast-Ende. Dagegen finde ich das alles in Ordnung. Also so, wie
1: kommen jetzt wieder zurück auf Köpfe aufgespießt. Das ist einfach der weirdeste Fetisch. Ja, also der, das war auf jeden Fall alles noch harmloser, was wir erlebt haben, als das, was Ed eigentlich mit seiner Freundin machen wollte. Trotz allem verloben sie sich im März 1973 das Problem ist. Also nicht nur, dass er diese komischen Fantasien hat, sondern auch, dass Beide Familien, Eds Familie, aber auch die Familie von seiner Verlobten, keine Fans von dieser Beziehung sind. Vor allem nämlich Cornell hasst es, dass Ed so ein junges Mädchen datet. Sie ruft immer wieder bei ihm an und sagt ihm das auch dass er viel zu, also dass sie viel zu jung für ihn ist und dass sie auch immer viel zu, sagt auch immer dass sie viel zu gut für ihn sei und sie schikaniert diese Beziehung eigentlich schon so sehr dass sie irgendwann da auftaucht und einfach klingelt und so und auch die Familie von der Verlobten bekommt mit dass äh, beispielsweise er auch schon im Gefängnis war und beendet dann diese Beziehung also von allen Seiten wird es einfach beendet
0: und Ed ist halt dann so ein bisschen verzweifelt und sagt halt zu seiner Mutter, du hast jetzt eigentlich diese Beziehung zerstört, dann stell mir doch bitte ein nettes Mädchen auch in meinem Alter vor. Und die Mutter sagt darauf einfach nur, nö, du bist viel zu sehr wie dein eigener Vater und deswegen ist sowieso jedes Mädchen zu gut für ja, dich. Ja, sie sagt wortwörtlich: die sind zu
1: gut für dich.
0: Und Ed ist halt jetzt super einsam, er ist sauer auf seine Mutter, er fühlt sich alleine und das ist eigentlich der Moment, wo sich die meisten Gewaltfantasien für ihn bilden
1: nicht, dass er auch schon vorher ein paar schräge Gewaltfantasien hätte, wie beispielsweise Köpfe auf
0: Ja, aber es wird jetzt, es geht jetzt so weit, dass er anfängt, wirklich darüber zu fantasieren, wie könnte ich Frauen umbringen, und er nimmt dann immer mehr weibliche Anhalterinnen mit. Und das, also er ist jetzt so 22 Jahre alt, er fährt halt mit seinem Auto immer durch die Gegend, nimmt Frauen mit, mit dem Auto, und
1: fängt mit einer sehr, sehr komischen Trainingphase an. Ja, also man kann eigentlich sagen, dass seine erste Intention hierhinter war, er hat sich einfach nur einsam gefühlt. Also er musste mit irgendwem reden und er dachte sich so, hm, wie kann ich das machen? Ah, ich ähm, gebe einfach den Leuten den Service, den sie wollen, sie wollen ja mitgenommen werden. Und das ist so wie Blabla-Car-Fahrer. Ich glaube, ganz schön viele Blabla-Car-Fahrer wollen wirklich, wenn die Blabla -Bla da angeben bei sich ähm, in der Beschreibung, wollen die einfach reden. Ja. Und bei Ed ist es genauso. Also, wenn es jetzt in dieser Zeit passiert wäre, hätte Ed garantiert ein Blabla-Kar-Profil und würde sehr viel durch Deutschland oder durch Amerika rumfahren und einfach so sinnlos durch die Gegend fahren und Leute aufgabeln.
0: Leider ist es bei ihm dann nicht nur noch der nette Blabla-Kar-Fahrer, sondern er merkt immer mehr, dass er halt auch Fantasien hat, diese Frauen umzubringen. Und er fängt so ein bisschen an zu trainieren, einmal wie kann ich am besten die Frauen überreden, bei mir ins Auto zu steigen. Und da merkt er ziemlich schnell, dass es eine Methode gibt, die eigentlich immer funktioniert. Und zwar ist es nicht, wenn er sagt, ja komm, bitte fahrt mit mir, sondern mhm. wenn er so ein bisschen desinteressiert tut. Also wenn er vor den 10 Mal durchrechnet, lohnt es sich wirklich für mich. Das ist doch jetzt echt ein großer Umweg, wenn ich euch mitnehme. Äh, er schaut dann immer wieder auf die Uhr, sagt, ha, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, das zu machen. Und im Endeffekt Überreden die Mädchen ihn eigentlich?
1: Ja, also er macht das richtig schlau. Er denkt sich so, wie wirke ich am harmlosesten eigentlich? Ah, okay, ich tue einfach so, als ob ich da gar keine Zeit für habe. Und das hat funktioniert. Und jetzt hat er sozusagen eine
0: Methode rausgefunden. so kann ich das Vertrauen der Frauen gewinnen. Gleichzeitig merkt er auch, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Weg nehme oder Umwege fahre, wo werden sie besonders nervös. Und er weiß ziemlich schnell jetzt, was schreckt sie ab? Wie schöpfe ich das
1: Vertrauen? Also er studiert quasi seine zukünftigen Opfer so richtig. Mhm. Und ähm, das reicht ihm auch nicht so. Also er hat diese Fantasie mit den Frauen, aber er muss immer ein bisschen weitergehen. Also er braucht immer die nächste Dosis. Und das ist in diesem Fall, dass er zum Beispiel die Autotüren schließt, also abschließt wirklich. Und wenn sie dann so ein bisschen verzweifelt raus wollen eigentlich aus dem Auto, dann ist er so, oh, oh tut mir leid, ich muss mal kurz hier nach hinten greifen. Greift dann meistens so über das Schoß von den Frauen rüber und entriegelt die Tür und dann so manchmal berührt er aus Versehen dann noch ihre Brüste, das könnte auch passieren. Und im Endeffekt geht er aber immer den Schritt so, okay, was haben sie jetzt getan, das habe ich sie eingeschlossen, dann holt er sich zum Beispiel auch verschiedene Waffen, also ein Jagdmesser, Plastiktüten, Handschellen und ver äh, versteckt die alle unter dem Autositz und er will immer ein bisschen mehr Kitzel haben. Er bricht
0: dann auch von der Einbeifahrertür den Henkel ab, das heißt von innen kann man die gar nicht mehr öffnen und was er auch noch macht, ist, er sammelt, wie gesagt, Materialien an, mit dem er eigentlich einen Mord begehen könnte, unter anderem auch eine Waffe, die er sich von einem Freund besorgt und die er von nun an unter seinem Sitz immer platziert hat. Man muss aber sagen, trotz allem nimmt er etwa 150 anhälterinnen mit, den nix passiert. Und oh, das einfach ist ja
1: super nett. So ein netter Typ, ne? Ach, dem passiert gar mhm. nichts. <lacht> wow. Ne, aber er hat echt eine lange Vorbereitungszeit. Also er fährt durch die Gegend und es ist selten, also wir haben selten über einen Mörder, ein Serienmörder gesprochen, der so intensiv sich nicht psychologisch, aber auch praktisch vorbereitet und das in seinem Kopf durchspielt. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass er oft Momente hatte, wo er so war, boah, das kann ich jetzt nicht bringen. Nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich mach's ein bisschen, ich lege die Waffe nur unter den Sitz, aber ich mach nichts, ich mach nichts. Und dann war bei in ihm halt dieser Trieb und der Drang, dass er es doch dann tut. Und das wiederum macht ihn auch zum Soziopathen und nicht zum Psychopathen, sondern dass er halt weiß, dass es vielleicht auch falsch ist und dass er auch etwas bereut und dass er Reue spüren kann, aber es trotzdem tut. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir uns einfach mal an, was er selber darüber sagt. Ich habe diese jungen Frauen aufgelesen und jedes Mal bin ich ein kleines bisschen weitergegangen. Das war wahnsinnig aufregend für mich. Erst bin ich einfach nur mit ihnen umhergefahren. Dann habe ich mir eine Waffe besorgt und im Auto versteckt. Dann bin ich mit ihnen zu einer einsamen Stelle rausgefahren, wo es keine Zeugen mehr gab und die Mädchen verwundbar waren. Also hier sieht man wirklich den Prozess, der so langsam fortgeschritten ist. Er wurde dann
0: auch in seinen Interviews mal gefragt, hey ja, Ed, warum hast du dir nicht einfach eine normale Beziehung geholt? Also wenn du jemanden haben wolltest, der die Gesellschaft leistet, der für dich da ist, warum hast du nicht einfach nach einer zweiten Freundin geguckt? Und dazu hat er gesagt, das muss ich euch auch nochmal ganz schnell vorlesen. Zum einen, was soll ich über mich erzählen? Dass ich sechs Jahre in einer Anstalt verbracht hatte Ach, und übrigens, bevor ich's vergesse, meine Großeltern hatte ich auch noch gekillt. Aber entscheidender noch war meine Frust, den meiner Mutter mir eingepflanzt hatte. Ich hatte Riesenängste, in einer Beziehung zu einer Frau zu versagen. Ich war nicht impotent, aber einfach unfähig, auf diese Ebene mit Frauen zu kommunizieren. Ich wäre lieber gestorben, als einer zu gestehen, dass ich sie toll fand, dass ich sie begehre. Das hat mich zutiefst frustriert. Dieses Wissen, dass ich mein ganzes Leben in dieser Falle gefangen sein würde.
1: Oh, Arma, das hat dich so frustriert, dass du sie umbringen musstest. Aber er check, guck mal, da merkt man doch, wie reflektiert er ist, oder? Er ist mega reflektiert. So, dass Er selber merkt, okay, ich kann jetzt nicht so viel über meine Vergangenheit erzählen, weil ist halt schon ein random, bisschen merkwürdiger Nebenfakt dass äh, ich auch noch meine Großeltern gekillt habe. Er da fast so ein bisschen Eigenhumor, ne? Ja, voll. Ich finde das schon ziemlich ja. humorvoll. Er soll ja auch lustig gewesen sein. Also Big Ed soll ja auch ein cooler Kollege zum Trinken gewesen sein.
0: Das Problem ist halt, und das drückt er natürlich nicht so aus, ist, dass für Ed eine befriedigende Beziehung nur dann war, wenn er die Frau töten konnte. Weil für ihn hatte eine befriedigende Beziehung komplett mit Dominanz und Kontrolle zu tun. Und Mensch kann nicht weniger dominant sein, als wenn er tot ist. Also dann hast du halt die
1: komplette Kontrolle über jemanden. Und deswegen geht er auch den nächsten Schritt. Und darüber sagt er, ich ging alles, was ich mir vorgestellt hatte, im Kopf durch. Ich könnte jetzt zuschlagen. Es wäre ganz leicht. Ich hatte diese Waffe im Auto versteckt und ich konnte sie spüren. Ich musste sie nur herausziehen. Und dann sagte ich mir, nein, das kannst du nicht tun. Dieses Gefühl machte mich fast verrückt, aber auf eine gute Art verrückt. Das fühlte sich wahnsinnig aufregend an. Das erregt mich. Es hat mich geradezu überwältigt. Es war wie mit Drogen oder Alkohol. Irgendwann reicht es denn nicht mehr, nur noch davon zu nippen. Irgendwann willst du den totalen Rausch. Und man muss sagen, den holt er sich auch. Und zwar am 7. Mai 1972. Da entschließt sich nämlich Ed, dass er das nächste Opfer, die nächste Frau, die er mitnimmt, auch umbringen möchte.
0: Was für Ed ganz wichtig ist, er hat ja diese ganze aufgestaute Wut gegenüber seiner Mutter. Und aufgrund dessen möchte er eine Frau haben, die ihn irgendwie auch an seine Mutter erinnert. Und seine Mutter arbeitet an einer Universität. Deswegen möchte er eine Studentin umbringen, weil er damit halt so eine Verbindung zu seiner Mutter hat. Er fährt dann um 4 Uhr zur California State University. Und dort sieht er zwei Studentinnen, welche ihren Daumen raushalten... Ed sagt über diese Begegnung, ich hatte nach einem Opferausschau gehalten. Nun standen da plötzlich zwei Frauen. Egal. Es gab jetzt kein Zurück mehr. Die beiden Mädchen waren praktisch schon tot in dem Moment, in dem ich sie sah. Sie waren unglaublich naiv. Sie hielten sich für clever, weil sie zu zweit trampten. Sie dachten, ihnen könnte nichts passieren. Sie glaubten, sie hätten alles im Griff. Es tat schon fast weh, wie blauäugig die beiden durchs Leben gingen. Hast du schon mal getrampt? Ja, habe ich, aber immer nur mit einem Typen. Okay. Meine Mutter hat mich so viel früher vom Trampen gewarnt und ich war immer so ein bisschen so, ach Mama, komm. So, was, das ist doch albern. So war ich auch und so habe ich es dann auch gemacht, also. Ich muss sagen, Ed gibt mir jetzt vollstes Verständnis dafür, warum man nicht trampen sollte. Auf, ja, auf keinen Fall. Und zu der Zeit, wo unsere Eltern groß geworden sind, sind ja Leute noch viel mehr getrampt. Mhm. Also meine Mutter ist zum Beispiel früher auch viel getrampt und ich glaube, deswegen hat sie auch so Angst vorm Trampen, unter anderem, weil bei uns aus der Gegend ja der Heidemörder mhm. kam und der hat ja auch Anhalterinnen umgebracht. Meine Mutter hat auch nur einmal erzählt, dass sie mit ihrer Schwester getrampt ist. Und dann hat der Typ sich auch sehr merkwürdig verhalten. Hat so gesagt, ja. Hat auch an so einem einsamen Waldgrundstück angehalten. Boah, nee. Und hat dann so meine Mutter gefragt, ob sie kurz alleine mit ihm rauskommen kann. Oh Gott. Und dann sind die weggelaufen. Ja. Das ist halt, also so, ich glaube...
1: Trampen. Man kann da auch sehr viele gute Erfahrungen machen. Ich hatte mega die guten Erfahrungen, aber es war halt auch in Spanien... Okay, es macht gar keinen Unterschied zu Es macht überhaupt keinen <lacht> Unterschied, wo es ist. So, deutsche Mörder sind im Auto unterwegs, Spanische nicht. Nein, aber ja, ich war einfach... Ich habe nie drauf gehört und bin wirklich mit so vielen Menschen getrampt. Ich muss
0: sagen, jetzt, nachdem ich alles über Ad gehört habe, werde ich auf jeden Fall vorsichtiger
1: sein. Oder um nochmal diese ganze Geschlechtersache mit reinzubringen mit Frauen trampen, weil Mal, das, sind halt, das sind zum Großteil männlich. Ja, leider schon. Ja. Oder man
0: nimmt sich halt einen Ad mit, nur in Lieb. Ja. Also jemand mit 2,6 Meter sechs wär, und Bodybuilder. Genau.
1: genau. So ein Tramp-Buddy. Und so komplettes so Outfit, so Waffen schon eingepackt. Ja. sind ja. die Leute, die dich mitnehmen, eigentlich eher die in Gefahr sind. Oder du
0: steckst einfach jedes Mal ins Auto rein und das Erste, was du sagst, ist, ah, ich wollte noch erzählen, ich habe den schwarzen Gürtel. <lacht>
1: ich habe ihn auch um, einfach noch so, damit du es auch öfter siehst, während
0: der Autofahrt. Neulich habe ich aus Versehen jemand erwürgt. Mm, war ein bisschen aus Versehen, aber was soll's. Ed fragt dann die zwei Mädchen, wohin sie wollen, und sie sagen, sie wollen zur Stanford University, weil dort wohnen Freunde von ihnen und die möchten sie gerne besuchen. Die beiden sind 18 Jahre alt und heißen Mary Ann Pesky und Anita Lucessa. Und sie sind Mitbewohnerinnen und wollen per Anhalter fahren, weil sie besonders gerne neue Menschen kennenlernen wollen
1: weird way, um oh, neue Menschen kennenzulernen. Naja,
0: manchmal lernt man halt auch gute Leute darüber kennen, aber mhm. manchmal auch überhaupt keine guten Leute. Und Mary Ann ist eigentlich eine sehr erfahrene Anhalterin. Also die ist schon oft per Mitfahrer gefahren und die ist auch ein bisschen skeptisch zuerst, als sie Ed sieht, weil sie findet ihn irgendwie ein bisschen gruselig. Aber Anita überzeugt sie dann im Endeffekt. Ed Macht da auch wieder seinen typischen Trick, nämlich er sagt sozusagen, er will sicher gehen, dass die zwei sicher an ihr Ziel kommen und obwohl Stanford gar nicht auf seiner Route ist, würde er den Umweg auf sich nehmen, weil er könnte sich ja nicht mehr selber in die Augen gucken, wenn den zwei irgendwas zustoßen würde. Hm. Was einfach so ironisch ist, wenn man bedenkt, was jetzt gleich passiert. Ed fährt dann mehrere Umwege und will damit erreichen, dass die Mädchen die Orientierung verlieren und nicht mehr wissen, wo sie sind. Dabei brainstormt er die ganze Zeit in seinem Kopf, wie er sie am besten umbringen kann. Die Mädchen erzählen dann von ihrem Leben, die haben so ein bisschen Smalltalk und sie machen die ganze Zeit Witze, weil sie glauben, dass Ed ein Undercover-Cop ist. Ed findet das natürlich gut. Einmal, weil er gerne wirklich ein Undercover-Cop <lacht> wäre. Er nee, ist
1: sowas von im Himmel.
0: Ja, und zweitens, weil die Mädchen ihm daraufhin auch besser glauben, wenn sie denken, dass er ein Polizist ist. Ed fährt dann rund 15 Kilometer und biegt letztendlich in einen einsamen Waldweg ab. Die Studenten merken dann sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Und beide werden still. Ed holt dann nämlich auf einmal seine Waffe unter dem Sitz hervor und bedroht damit Mary Ann. Mary Ann bleibt aber komplett cool. Und das kann man sich ja in der Situation überhaupt nicht vorstellen. Also dieses Mädchen ist super stark. Und gibt eigentlich jetzt Ed Widerworte. Also versucht, die Situation zu entschärfen. Und Ed sagt auch, dass sie dabei super selbstsicher und mutig gewirkt hat. Sie macht Witze. Sie sagt immer, komm, erzähl mir von deinen Problemen. Und Ed sagt auch, die Hälfte von ihm war unglaublich beeindruckt, aber die andere Hälfte war empört, weil sie hat es jetzt gewagt, ihm zu widersprechen. Sie macht eigentlich das, was seine Mutter gemacht hat. Sie stellt sich irgendwie über ihn. Das macht ihn unglaublich sauer. Er sagt auch, dass er glaubt, dass Mary Ann im Endeffekt neun von zehn Vergewaltigern dazu bekommen hätte, die zwei gehen zu lassen. Krass. Ja, also das Mädchen muss auf jeden Fall da richtig, richtig stark gewesen sein, Leider ist es ja wirklich das,
1: was Ed eigentlich noch mehr provoziert. Die andere Sache ist so, was sollst du tun, um das Ganze jetzt abzuhalten? Also, du kannst ja, wenn du, wenn du halt wie ein, also, wenn du gar nichts sagst und total eingeschüchtert bist und ängstlich und anfängst zu weinen, dann hat er auch sein Machtgefühl und sein Kontrollgefühl und dann fühlt er sich ja auch wieder irgendwie überlegen und genießt es noch mehr. Also, im Endeffekt kannst du es ja auch nicht richtig machen. Deswegen glaube ich schon, das, was sie getan hat, war fast das Beste, weil die beiden haben ja auch unglaublich lange gesprochen.
0: Auf jeden Fall und für Ed stand sowieso fest, in dem Moment, wo er die Pistole rausgeholt hat, gibt es kein Zurück mehr und für ihn stand auch fest, wenn er die Mädchen vergewaltigt, wird er sie auch umbringen, das ist eine Sache, die er noch aus dem Gefängnis hat, mhm. weil er hat ja immer zugehört, wenn die Vergewaltiger interviewt wurden und die haben ja immer gesagt, wenn sie sie halt nicht umgebracht haben, dass sie dann den Namen verraten haben, deswegen weiß er eigentlich schon in dem Moment, wo er die Waffe rausholt, er wird diese zwei Mädchen umbringen. Er hält dann an, an so einem ganz einsamen Waldweg und er bedroht erstmal Mary Ann. Er stülpt ihr eine Tüte über den Kopf und fesselt sie. Dann sagt er zu Anita, dass sie aus dem Wagen aussteigen soll und sie muss sich in den Kofferraum legen und Ed sperrt sie dort erstmal ein. Dann versucht er, Mary Ann mit der Tüte zu erwürgen. Das geht aber nicht. Daraufhin holt er ein Messer raus und sticht mehrmals auf sie ein. Die Klinge prallt aber an ihrem Rückwirbel ab und kann deswegen gar nicht so richtig in sie eindringen. Mary Ann kämpft dadurch mehrere Minuten lang, verzweifelt um ihr Leben. Aber Ed Camper schneidet ihr dann letztendlich nach vier Minuten den Hals durch. Ed geht jetzt zum Kofferraum. Und wir müssen uns vorstellen, Anita liegt die ganze Zeit in diesem Kofferraum und sie hat gerade erst mit anhören müssen, wie ihre Freundin ermordet wurde. Die muss komplett starr vor Angst gewesen sein. Ed kommt dann zu ihr und das Erste, was sie fragt, ist, was hast du mit meiner Freundin gemacht? Er holt sich dann irgendwie so eine Lüge hinten vor und sagt halt, ich habe ihre Nase gebrochen, weil sie so widerspenstig war und jetzt musst du ihr helfen, sonst stirbt sie. Er holt dann Anita aus dem Kofferraum und holt ein Messer hervor. Das heißt der Buffalo Skinner. So groß ist das. Ed nennt es immer so ganz liebevoll The General, was auch einfach absurd ist. Das heißt
1: The General?
0: Ja, der General.
1: Okay.
0: Und mit diesem Messer sticht der Anita erst in den Hals, dann in die, in die Augen und in den Arm. Auch sie schafft es tatsächlich, mehrere Minuten gegen Ed anzukämpfen, aber wird dann am Ende auch
1: getötet. Und darüber, worüber sich Ed die ganze Zeit beschwert später noch, ist, dass er auch 10 Euro investieren musste. Für dieses Messer. Für dieses Messer. Unglaublich. Das ist halt echt teuer.
0: Ja, und dann hat sowieso, das darüber beschwert er sich auch, dass es halt alles nicht so schnell funktioniert hat, wie er sich das erwünscht hat. Er ist nämlich jetzt komplett verwirrt. Er hätte nie gedacht, dass Töten so anstrengend ist, dass das so schwer funktioniert, weil tatsächlich braucht es ganz schön viel Kraft, um durch den Körper eines Menschen zu stechen. Ach, was? Wow. Ja, Ed. was? Und er ist so schockiert davon, dass er erst mal in den Wald rennt und eigentlich die ganze Szene hinter sich lassen will. Er will einfach nur von diesem Tatort weg. Dann fällt ihm aber auf, ach, upsie, direkt neben meinem Wagen liegen ja zwei Leichen. Das ist ja vielleicht nicht so die beste Idee.
1: Okay.
0: Dann geht er wieder zurück und fährt mit dem Auto mit den zwei Leichen im Kofferraum nach Hause. Aber... Auf dem Rückweg gerät er in eine Verkehrskontrolle, weil die Polizei hat ein kaputtes Rücklicht bei ihm bemerkt, das übrigens dadurch entstanden ist, dass Anita sich im Kampf so sehr gewehrt hat. Er wird halt jetzt angehalten und nochmal zur Erinnerung, im Kofferraum liegen zwei Leichen. Er schafft es aber, den Polizisten so gut zu belabern, dass er mit einer Verwarnung davonkommt. Er sagt später, wenn der Polizist eine normale routine gemacht hätte und in seinen Kofferraum geschaut hätte, hätte er ihn einfach sofort umgebracht.
1: Und man muss sich jetzt auf jeden Fall noch mal vor Augen führen, dieser Mensch denkt eh schon, also hat eh schon einen leicht narzisstischen Touch. Und jetzt gibt es eben diese Szene, Weswegen er berechtigterweise von nun an denkt, ah, ich kann also wirklich alles tun. Das sind meine Buddies, die werden mich nicht fangen und ich habe sogar zwei Leichen im Kofferraum und keiner checkt irgendwas. Also er fühlt sich jetzt so überlegen und wird jetzt auch immer leichtsinniger. Er bringt dann die Leichen
0: in seine Mietwohnung. In dieser Mietwohnung wohnt Ed übrigens mit einem Mitbewohner. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also was wäre passiert, wenn dieser Mitbewohner aus
1: aussehen früher nach Hause gekommen wäre? Der war nämlich gerade beim Kegeln. Oh Gott. also so das, das exakte Gegenteil. Der mhm. eine war zwei Leichen heranschaffen und die andere Person war beim Kegeln.
0: Aber ich frage mich auch so, hat der Mitbewohner dann so, weißt du, wie wenn du ein Date hast und du hast einen Mitbewohner, dann sagst du so, ja, ich komme halt, komm erst spät nach Hause. Also ihr könnt ein bisschen Spaß hier haben in der Wohnung. Vielleicht war das einfach so eine Ausrede
1: war so, Ed? Wirklich? Mit wem? Ach, mit zwei Köpfen, die ich abtrennen werde. Ja, mit so zwei Ladies. Ed nimmt dann auf die... Auf Stock.
0: Oh, I, Ja, Ed nimmt dann nämlich die zwei Leichen mit in die Wohnung. Er hat die in so Decken eingewickelt und legt sie erstmal auf den Wohnzimmerboden. Und als allererstes entfernt er die Kugel aus dem Kopf. Weil er hängt ja so viel mit Polizisten rum. Und daher weiß er, dass durch diese Kugel die Polizisten sehr schnell ihn identifizieren können. Das heißt, er entfernt zuerst die Kugel, dann fotografiert er die Leichen, vergewaltigt sie, zerstückelt sie und nach jedem Schritt, jedes Mal, nachdem er ein Körperteil wieder abgetrennt hat, macht er eine Pause und
1: fotografiert die Leichen erneut. Und jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass er einfach nur ein bisschen Wut in sich hat auf seine Mutter. Er liebt Leichen. Er ist auch eigentlich schon wieder nekrophiler. Komplett. Also, er missbraucht halt diesen Körper
0: oder diese Leichen immer wieder, auch nachdem er die schon zerstückelt hat. Und er missbraucht auch die einzelnen Körperteile, obwohl die schon vom Körper abgetrennt sind. Er liebt es.
1: Ja. Er liebt es, die Köpfe da. Das ist, also, es was erregt ich, ihn genau, so sehr. Was ihn am meisten erregt, ist der Moment, wo der Kopf abfällt. So also aufploppt, so plupp. Das ist sein, da kommt er direkt. Das ist ein absoluter Orgasmusmoment. Der Kopf fällt runter.
0: Er stellt dann die Köpfe auf so Stuhllehnen, auch um zu denen zu masturbieren. Und einer der Köpfe fällt runter und macht halt ein lautes Geräusch. Und da sagt Ed im Nachhinein, was ich so ironisch finde, in dem Moment hätten ihm total die Nachbarn leid getan, weil das war wirklich sehr laut. Also können wir noch mal zu meinem komischen Nachbarn zurückkommen? Das sind schlimme Nachbarn. Ja? Also das sind schlimme Nachbarn. Was er auch erzählt ist, dass er von mindestens zwei Frauen das Fleisch genommen hat und daraus eine macaroni casserole gemacht hat. Also einen Nudelauflauf und da hat er das Fleisch der Person mit reingetan. Das ist alles so schrecklich. Das ist so schrecklich und damit ist er halt auch ein Kannibale.
1: Mhm, mhm. Auch wenn der er ist einfach alles so. Er ne? ist alles. Ja. Ich glaube, er fand einfach diese komplette Kontrolle toll wahrscheinlich war er so okay jetzt habe ich gerade schon so viele Leichenteile in meiner Wohnung ich habe alles mit denen gemacht ich habe sie auch wieder er hat die auch in den Kleiderschrank reingepackt mm. und dann verstaut in verschiedenen Boxen er hat sich die Köpfe da arrangiert und irgendwann dachte er sich wahrscheinlich so hm Bisschen freaky Tag heute. Jetzt verbrühe ich mal eine Sache aus, die habe ich noch vorher gar nicht getestet. Ich wollte mal ein bisschen experimenteller drauf. Ich brate mir einfach mal irgendwie so eine Käserolle hier. Das ist so eklig. Danach verpackt er dann die einzelnen Körperteile
0: in so Leichensäcken und bringt sie zu einem Berg in der Nähe. Er vergräbt dort die Säcke und markiert aber die Stellen, wo sie vergraben sind. Weil App möchte immer wieder zu den Leichen zurückkehren. Besonders erregend findet er dabei die Totenköpfe. Er fährt dann immer wieder zurück gräbt die aus und hat sozusagen Oralsex mit denen. Und das macht er so lange, bis die Köpfe eigentlich komplett verrottet sind und dann wirft er sie in eine Schlucht.
1: Und genau über dieses Verhalten, also diese Faszination an den Köpfen, da in dem Zusammenhang bringt er noch ein Zitat, was ich einfach nur, also ich muss das jetzt nochmal zitieren, weil ich finde es unfassbar absurd. With a girl there's a lot left in the girl's body without a hat. Of course the personality is gone. Also auf Deutsch bei einer Frau ist noch echt viel vorhanden, wenn man den Kopf abtrennt. Na ja, okay, aber die Persönlichkeit ist halt weg. Es ist so ja, schade, jetzt hat sie keine Persönlichkeit mehr, aber das war mir eh nicht so wichtig. Also ich brauche das Aussehen. Weil das Ding ist nämlich auch, Big Ed wollte immer die heißen Girls haben. Also er ist nie auf Charaktereigenschaften gegangen oder so. Er wollte immer die sehr attraktiven Mädels, die ja eigentlich, die vielleicht auch gar nicht auf ihn standen. Die wollte er immer haben. Und dann war vielleicht die Persönlichkeit weg, aber er hat ja wenigstens noch den Kopf, mit dem er quasi Oralsex hat.
0: Vor allem ist es halt so merkwürdig, weil ja, auf... Natürlich, also wenn du das Mädchen umbringst, ist natürlich die Persönlichkeit weg, weil das Mädchen tot ist.
1: Von die Persönlichkeit ist auch nicht in deinem Kopf gefangen. Nee.
0: Aber was tatsächlich passiert, ist, einer dieser Schädel, nämlich der von Mary Ann, wird dann am 15. August 1972 von der Polizei gefunden. Und erst jetzt fängt die Polizei an zu ermitteln, weil vorher wurden die zwei zwar vermisst gemeldet, aber die Polizei hat gesagt, dass es jetzt nichts Ungewöhnliches ist, dass zwei Mädels einfach abhauen. Und die Freunde und die Familien haben davor eigentlich alleine gesucht. Und jetzt ist das erste Mal der Punkt, wo sich die Polizei auch einschaltet. Ed fährt die nächsten Monate immer wieder durch Kalifornien. Er nimmt auch immer wieder Anhalterin mit, aber tötet sie nicht. Er ist irgendwie noch so berauscht und so erregt von dem letzten Doppelmord, den er hatte. Und was er aber immer wieder macht, er unterhält sich mit diesen Mitfahrerinnen über die verschwundenen Studentinnen. Ja. Und er fragt dann auch so richtig so, was ist wohl mit dem Mädchen passiert? Ähm, es gibt doch so einen Mörder, der hier sein Unwesen treibt. Und er gibt allen den sehr freundlichen Rat, lasst bitte lieber das Trampen sein. Oh
1: Gott, ey, das ist so ein, auch so ein Zyniker oder Heuchler. Mhm. Vor allem hat er auch in der Zeit erzählt, dass er die Regel hatte, wenn die Tramperin von selbst das Thema angeschnitten haben, also wenn sie von selber darauf kam, hey, übrigens gibt es ja gerade diese, dieses eine Ereignis mit den anderen Anhalterinnen, wenn sie es selber anschneiden, dann verschont er sie. Weil er, also ich glaube, weil er ihr ihnen so Credits geben möchte. Das ist komplett dafür. absurd. Ja, weil sie ihn anerkannt genau, haben. Oder genau, genau, so. weil sie über ihn reden und er ist dann so, okay, die sind jetzt, die sind raus, die haben sich jetzt irgendwie gerade gut geschlagen Trotz allem
0: guckt er jedes Mädchen sich ganz genau an und sieht auch in jedem Mädchen ein potenzielles Opfer. Er hat sogar einmal gesagt, sobald sie die Tür des Autos geöffnet haben, waren sie eigentlich schon tot. Am 14. September 1972 nimmt er dann eine Frau mit ihrem zwölfjährigen Sohn mit und er sagt im Nachhinein, dass er beide töten wollte. Und er hätte auch den Tod des Jungen in Kauf genommen. Allerdings sieht er im Rückspiegel, wie der Begleiter der Frau sich das Nummernschild notiert. Und deswegen muss er schweren Herzes die zwei einfach wieder absetzen. Am 7. Mai 1972 steht die 15-jährige Aiko Ku an der University Avenue bei einer Bushaltestelle. Und sie will eigentlich zum Tanzunterricht fahren, Ed fährt dann aber dran vorbei und bietet ihr an, sie mitzunehmen. Er fährt mit ihr ein bisschen rum und er will ziemlich schnell, weil er hat einen ganz schlimmen Streit mit seiner Mutter. Er will ziemlich schnell eigentlich ihr Angst einjagen. Und er will vor allem, dass sie zeigt, dass sie Angst vor ihm hat. Aufgrund dessen holt er seine Pistole raus, zeigt sie ihr und sie rastet halt komplett aus. Das macht ihn schon mal so richtig, richtig glücklich. Er sagt dann aber,
1: dass er eigentlich sich selbst umbringen will. Aber das sagt er halt, also das sagt er halt nur weil er möchte trotzdem noch sie erfolgreich töten. Und wenn sie jetzt aber schon vorher so laut ausrasten würde und im Auto so durchdreht, könnte es ja irgendwie auffallen, wo er dann drüber nachdenkt, okay, was kann ich tun, damit, obwohl ich eine Pistole habe, immer noch relativ einfach diese Person töten kann. Und das ist, indem er einfach lügt und sagt, hey, die ist gar nicht für dich, sondern die ist für mich. Ich möchte mich töten und du kannst dabei zugucken oder bist du sozusagen live mit dabei. Er
0: hält dann an einer abgelegenen Stelle an und steigt aus dem Wagen aus. Aber Ed macht einen riesigen Fehler. Er vergisst nämlich seinen Schlüssel im Auto und schließt sich sozusagen aus. Eiko sitzt noch in diesem Auto und die Pistole liegt unter dem Sitz von Ed. Also sie hat jetzt eigentlich die riesige Chance. Sie kann die Waffe nehmen, sie kann wegfahren, sie kann einfach eingesperrt bleiben. Aber sie ist irgendwie so verwirrt und verängstigt und weiß nicht, was sie machen
1: soll, dass sie Ed die Tür wieder öffnet. Außerdem, sie denkt, sie hat ihn ja auch noch versucht herauszureden aus dem Plan, dass er sich umbringt. Mhm. Also sie denkt immer noch, dass er jetzt dankbar ist und sie erhofft sich auch eigentlich Dankbarkeit, als er dann die Tür erstmal öffnet. Aber
0: Ed drückt ihr dann sofort die Nasenlöcher zu, er hält ihr gleichzeitig den Mund zu und erhofft, dass sie dabei stirbt, tut sie aber nicht, er vergewaltigt sie dann noch und erdrosselt drosselt sie und dann wirft er die Leiche in den Kofferraum und fährt erstmal komplett ziellos durch die Gegend. Er hält dann aber bei einer Bar, steigt aus dem Auto aus, trinkt da ein paar Drinks und zwischendurch, das ist nicht so absurd, geht er immer wieder zurück zum Kofferraum, macht den auf und sagt, er hat damals wie so ein Fischer seinen Fang bestaunt.
1: Das ist einfach widerlich. Ja, es galt ihn komplett auf. Er muss sich das so oft angucken, weil er wirklich stolz ist darauf.
0: Dann bringt er die Leiche nach Hause und zerstückelt sie erneut. Er hat danach einen Kontrolltermin mit einem Psychologen. Das muss man sich jetzt vorstellen, das ist total absurd. Äh, da muss er hin, weil er ja seine
1: Großeltern umgebracht hat und
0: deswegen ist er natürlich in Behandlung.
1: Naja, er hat halt manchmal so Kontrolltermine noch, also eigentlich ist er wirklich komplett frei und hat nicht wirklich ärztliche Unterstützung mehr. Aber so alle paar Jahre muss er dann nochmal mit irgendwem reden, damit sie auch gucken können, okay, macht das Sinn, dass er eigentlich gerade in Freiheit lebt? Und genau diese Art von Termin hat er an dem gleichen Tag, wo er Aikoku getötet hat. Und das Krasse ist, er fährt einfach mal zu dem Psychologen mit einer Tüte, wo der Kopf noch drin ist.
0: Und er nimmt dann sogar den Kopf in Aikos Tornbeutel mit zu dem Psychologen und ja. hat den sozusagen die ganze Zeit neben sich sitzen. Und das Absurde ist, dass der Psychologe genau an dem Tag so ein Guthaben ausstellt, wo er noch sagt, ja, Ed ist total
1: harmlos, er hat sich gut entwickelt. Er sagt wortwörtlich, Ed ist, Zitat, keine Gefahr für die Gesellschaft und sei mittlerweile, Zitat, sicher und nett. Also man kann sich das, oh. das Gutachten mal durchlesen, das ist wirklich so exakt das Gegenteil. Ed hat einen Kopf bei sich und trotzdem sagt dieses Gutachten alles aus, was er sich hätte wünschen können. Der ist so ein netter Junge, also da haben wir eine ganz tolle Arbeit gemacht, wir Psychologen und glaube, der als, ist geheilt.
0: Man sollte einfach als Psychologe immer noch so im Nachhinein sagen so, aber vielleicht könnte ich auch Unrecht haben.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht getan. Vielleicht
0: ist er auch ein Serienmörder. Vielleicht
1: öffne mal deinen Tonbeutel.
0: Aber das ist in dem Sinne nicht passiert. In den 1970er Jahren ist es sowieso so, dass da in Santa Cruz die absolute Hölle los ist. Also Ed zieht jetzt auch wieder zurück nach Santa Cruz. Das ist die Mörderhauptstadt der ganzen Welt. Also auf 50.000 Einwohner sind ungefähr 26 Menschen gestorben, was schon eine sehr hohe Zahl ist. Und ganz Amerika wird komplett von Serienmördern heimgesucht. Also 450 Serienmörder sollen in den 1970er-Jahren unterwegs sein. Und die meisten gibt es alle in Kalifornien. Ed hatte ja zwischendurch einen Mitbewohner, bei dem er gewohnt hat. Jetzt muss er aber wieder zu seiner Mutter ziehen, weil er hat kein Geld mehr. Und damit bricht für ihn natürlich auch irgendwie die absolute Hölle los. Am 17. Januar 1973 hat er dann mal wieder eine Auseinandersetzung mit seiner Mutter und nimmt die 19-jährige Cindy Shawl mit. Und zwar findet er Cindy in der Nähe vom Caprillo College in Aptis und das ist jetzt sehr, sehr nah bei dem Haus seiner Mutter. Also wir merken schon, er bewegt sich immer näher auf sein endgültiges Mordopfer eigentlich zu. Und er erschießt die Studentin sofort, ohne dass es irgendwie einen langen Kampf gibt oder er sie noch groß einschüchtert und nimmt die Leiche dann zu sich mit nach Hause. Und wir wissen alle, Ed wohnt gerade bei seiner Mutter. Er zerteilt dann in der Badewanne Cindy mit einer Axt und behält die Leichenteile sogar über Nacht noch in seinem Zimmer. Anschließend vergräbt er den Kopf im Garten und schmeißt den Rest des Körpers in den, ins Meer. Und er sagt dann total absurd, dass er mit diesem vergrabenen Kopf so eine Art Beziehung hatte, weil der Kopf ist unter dem Schlaf, also ja neben seinem Schlafzimmer verbuddelt. Und er sagt, er saß dann immer so im Bett und hat durch das Fenster mit diesem Kopf geredet, als wäre es tatsächlich seine Freundin.
1: Ja, er hat also eine Beziehung zu einem toten Kopf Im Boden. Das ist alles ein bisschen kommunikativ wahrscheinlich ein bisschen schwierig
0: umzusetzen. Er wollte halt auch unbedingt, dass dieser Kopf sozusagen unter sich ist, also vergraben, ja. weil seine Mutter hat ja immer so von oben herab mit ihm geredet und deswegen wollte er
1: jetzt in dieser Beziehung nach unten reden, auch merkwürdig. Ja, er hat es halt so als Symbolbild gesehen, ne? die Mutter will das alle immer zu ihr aufgucken, also töte ich jetzt halt jemanden, packt den Kopf ins Beet, in, in den Rasen rein oder hat sie das, was sie immer wollte.
0: Im Meer ist es dann so, dass wenige Tage später, weil im Meer liegen ja die Leichenteile, findet ein Jogger und ein Surfer diese Leiche und in dem Moment drehen die Medien komplett durch und die Zeitung und alle fragen sich, wer ermordet die jungen Studentinnen? Die Universitäten fangen jetzt an, komplett abzuriegeln. Also eigentlich kommt man nicht mehr aufs Gelände drauf. Es sei denn, man hat einen Sticker, der sagt, man gehört zur Universität. Und diesen
1: Sticker bekommt Ed von seiner Mutter. Er fragt quasi danach so, hey Mama, ich brauche auch noch so einen Sticker. Du arbeitest da doch, kannst du doch mal bitte nachgucken, ob du es irgendwie für uns organisieren bekommst. Ich
0: finde es ein bisschen komisch, dass die Mutter, weil die ja auch ihren Sohn so schrecklich fand, nicht auf die Idee gekommen ist, dass vielleicht Ed hinter den ganzen... Ja. Sachen stecken könnte. Und Ed hat immer, wie gesagt, noch diese große Sehnsucht danach, eigentlich sie zu töten. Weil sie ist ja der Grund für das ganze Übel. Und am 5. Februar streitet er sich erneut mit seiner Mutter. Wir merken immer schon, dass es so der Auslöser für alles. Dann fährt er zu der Universität, wo sie auch arbeitet und trifft auf diesem Campus Rosalind Thorpe und Alice Lou und er schießt beide noch auf dem Campusgelände, er wickelt dann die Leichen ein und lässt sie vorne im Wagen liegen. Am Tor der Uni wird er dann kontrolliert und sagt aber so, ja, hm, ich habe zwei betrunkene Mädels dabei und ich kümmere mich um die. Als die Kontrolle dann den Sticker auf dem Wagen sieht, winken sie ihn einfach durch. Er bringt dann die Leichen wieder ins Haus seiner Mutter, zerstückelt sie und enthauptet sie... Und das Ganze macht er im Untergeschoss. Das heißt, wenn irgendein Nachbar mal durchs Fenster geschaut hätte,
1: hätten die das alles gesehen. Ja, er ist mittlerweile so fahrlässig. Naja, aber er, er wird ja auch nie erwischt tatsächlich. Ja, ja, weil er eben nie erwischt wird, wird er immer fahrlässiger. Ja, die
0: Polizei sucht währenddessen weiter nach Ed beziehungsweise nach dem Mörder. Und sie werden auch fündig in gewisser Art und Weise. Nämlich ein Polizist fällt der Name Ed Kemper in einer Polizeiakte auf. Und sie sehen einmal, okay, er hat die Waffe, mit dem die ganzen Opfer wahrscheinlich umgebracht wurden. Und außerdem hat er ja auch schon seine Großeltern umgebracht. Also so koscher ist der Typ irgendwie auch nicht. Dann merkt er aber, das ist Big Ed. Also Big Ed aus dem Jury Room. Der Typ, mit dem eigentlich alle Polizisten befreundet sind. Und er kann es überhaupt nicht glauben. Im Endeffekt machen die deswegen nur eine Sache. Die Polizei nimmt eben seine Waffe ab. Und damit ist die Angelegenheit erstmal geregelt. So geht man halt mit Kumpels um, ne? Ja, komm, Ed, gib mir mal deine Waffe, passt schon.
1: Und das nächste Bier geht auf dich.
0: Aber das Ding ist, Ed hat jetzt richtig Bammel. Er weiß nämlich, die Polizei ist ihm auf der Spur. Und er denkt, er hat jetzt nur noch sehr, sehr, sehr wenig Zeit, bis er ins Gefängnis kommt. Es gibt ja aber noch einen Mord, der ihm besonders wichtig ist. Alle anderen waren nur eine Art Generalprobe. Und zwar der Mord an seiner Mutter. Er hat auch unglaublich Angst, dass seine Mutter ihn, wenn er verhaftet wird, noch mehr Vorwürfe macht. Dass er dann wieder von ihr hören wird: Ich habe doch recht gehabt, du hast doch alles falsch gemacht, du bist ein Monster, wie es immer gesagt hat. Und aufgrund dessen hat Ed Folgendes beschlossen, und das würde ich Ihnen jetzt einfach mal kurz selber sagen lassen:
1: I said, she's to die. And I've to die. Or girls like that are to die.
0: Also im Endeffekt sagt er, und das ist der Moment, wo ich beschlossen habe, ich werde meine Mutter umbringen. Am Karfreitag 1974 ist dann Clarnell mit Freunden unterwegs und kommt erst spät abends betrunken nach Hause. Kemper geht dann in ihr Schlafzimmer und starrt sie erstmal nur an. Clarnell sagt dann... Hast du auch was zu sagen oder willst du nur den Sauerstoff verbrauchen? Dann verzieh dich, ich will nämlich schlafen. Hört sich erstmal gemein an, andererseits hat er sie
1: angestarrt für eine gewisse Weile. Er
0: steht nur im Türrahmen und guckt sie an. Camper geht dann wieder, kommt aber wieder, als Clanelle schon schläft. Er schlägt sie dann und zwar auf den Schädel und sie ist dann auch ziemlich schnell tot. Und er schneidet ihren Kopf ab diesen Kopf stellte anschließend auf den Kaminsims.
1: Also das war sozusagen einfach der finale Akt. Er hat sich sein Leben lang quasi darauf vorbereitet, jetzt irgendwann auch das zu tun, was er schon so oft geübt hat mit allen möglichen Frauen und das konnte er jetzt endlich bei seiner Mutter anwenden. Und Dann wird es halt richtig absurd. Die nächsten Stunden
0: redet Ed mit dem abgetrennten Kopf, er schreit diesen Kopf an, er weint, er bewirft den Kopf mit Dartfeilen. und er fängt an, den Kopf seiner Mutter zu missbrauchen. Die Zunge und den Kehlkopf trennt er raus, weil er sagt, das waren die Folterwerkzeuge seiner Mutter, weil sie ihn damit immer so kritisiert hat. Er will die dann in den Müllzerkleinerer geben, aber die werden immer wieder ausgespuckt, weil die halt zu so groß sind.
1: Er sagt sogar auch, Zitat darüber, »Dies erschien mir nur angemessen zu sein, nachdem sie mich so viele Jahre angemeckert, angeschrien und angebrüllt hatte.« und dadurch, dass dieser müll das wieder so rauswirft, sagt er dann, dass sie sogar, Zitat, selbst für den Müll zu schlecht war.
0: Nachdem Ed dann seine Mutter umgebracht hat, geht er wieder in den Jury-Room, also in diese Bar und betrinkt sich mit ein paar Polizisten. Auch komplett absurd. Dann fällt ihnen aber ein, dass die beste Freundin von Clanell, Sally Hallett, wahrscheinlich nach seiner Mutter schauen wird und das, davor hatte halt Angst, dass die entdeckt, dass er seine Mutter umgebracht hat. Aufgrund dessen erlädt er sie zum Abendessen ein. Es ist Ostern und es ist Ostersonntag und die freut sich total und denkt sich, ach wie schön, ich kann mit meiner besten Freundin und ja. ihrem
1: Sohn was essen. Er sagt ihr quasi, sag mal lieber Colonel nichts davon, sondern wir organisieren eine kleine Überraschungsparty.
0: Und Ed tötet sie dann aber, sobald
1: sie eigentlich die Haustür durchtritt. Ich verstehe es halt nicht so richtig, weil warum muss er war doch eigentlich jetzt am finalen Ziel angekommen. Also ich verstehe es nicht so richtig, warum er noch Sally ähm, ermorden musste. Ja, er
0: macht es halt, um seine Tat zu vertuschen.
1: Ja, dann aber seine Logik ist ja okay. Sally würde nach nach Clonell gucken, aber wer guckt nach Sally? Also es ist ja jetzt einfach wie so ein, so ein ending so ein Hamsterrad. Du musst halt immer die weitere Person töten und nochmal, 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 nochmal. Sieben Milliarden Menschen, weil alle irgendwann sterben. Obwohl wir merken, dass niemand nach denen gucken wird erstmal. Er verstaut
0: dann Sally und Clarnell im Schrank und ihm ist aber klar, okay, die Morde werden irgendwann aufliegen, wie du ja schon gesagt hast. Und aufgrund dessen schreibt er noch eine Notiz für die Polizisten. Diese Notiz sagt folgendes. Samstag, der 21. April 1973, 5.15 Uhr. Es ging schnell. Sie schlief, wie ich es wollte. Sie muss sich nun keine Sorgen mehr machen, einen grausamen Schlechter großgezogen zu haben. Tut mir leid, Leute, wegen
1: der Schweinerei. Hab keine Zeit mehr gehabt, aufzuräumen. Ja. Seine Aussagen sind einfach immer nur abgefahren und aus dem Kontext gerissen.
0: Tut mir leid, dass ich nicht aufgeräumt habe, aber ist okay, dass ich zwei Leute umgebracht ja. habe. Ed flieht dann, er fährt mit dem Auto erstmal weg und fährt wirklich absolut ins Nichts und dabei fällt ihm auch auf, okay, ich habe eigentlich kein Lebensziel mehr. Mein ganzes Leben hat sich um meine Mutter gedreht und vor allem um den Hass auf meine Mutter und jetzt weiß er nicht mehr, was er überhaupt machen soll. Aufgrund dessen hält er nach 2500 Kilometern an und geht in eine Telefonzelle. Dort ruft er die Polizei an und will sich eigentlich stellen, aber jetzt kommt das für mich absurdeste an diesem ganzen Fall, die Polizei glaubt ihm nicht. Die sagen, ach Ed, komm, wir kennen dich doch, mach mal keine Scherze, schlaf mal erstmal deinen Rausch aus. Die sagen ihm wirklich wortwörtlich schlaf deinen Rausch aus. Und Ed ruft dann nach ein paar Stunden nochmal an, gesteht all seine Taten, beschreibt alles ins D Detail und die Polizei ist halt mittlerweile schon richtig genervt und sagt so, ach, oh, bitte, verschwende nicht unsere Zeit. Wo du dir so vorstellst, der Typ hat sich gerade selber gestellt, die suchen schon super lang diesen Killer und jetzt muss er die auch noch überzeugen, wie bei so einem Bewerbungsgespräch. Nein, ich war's wirklich, ich war's wirklich.
1: Es geht halt irgendwann so weit, dass er sich dann so überlegt, was kann ich sagen, damit sie es mir glauben? Und dann überlegte er sich, hm, ich könnte denen ja sozusagen Tipps geben, ähm, wie sie nachforschen können und sicherstellen können, dass es wahr ist, was ich sage. Unter anderem meinte er dann zu denen so, hey, dann fragt doch einfach mal den Michael Alufi, von dem ich meine, meine Waffe habe einkassieren lassen. Und er wird euch auf jeden Fall berichten, dass das wirklich so passiert ist. Und außerdem geht bitte mal in dem Haus meiner Mutter nach, damit ihr seht, ah okay, ich habe die wirklich getötet. Und sie sind halt so, also die Polizei ist einfach durchgehend genervt. Die, wie, also wie Linda ja schon gesagt hat, sie legen durchgehend auf und lachen und glauben es ihm nicht. Und sobald er aber dann Michael ins Spiel bringt, denken sie sich, okay, warum eigentlich nicht? Wir kontaktieren ihn einfach mal. So, sie rufen also Michael an und er bestätigt die komplette Geschichte. Und ab diesem Moment denkt sich die Polizei, hm, okay, Mist, vielleicht sollten wir doch mal jemanden losschicken um nach dem Rechten zu sehen.
0: Vor allem sagt Ed auch noch so, fahrt doch einfach mal zum Haus meiner Mutter und macht den Schrank auf. Also ja. das reicht schon, Leute.
1: Ja. Und sie denken sich, okay, wir müssen irgendwen hinschicken. Zu ganz Glauben tun sie es aber immer noch nicht, weswegen sie einfach mal den Jüngsten aus dem Team losschicken. Also wirklich einfach nur so eine Art Kontrollbesuch. Und der fährt dann auch los. Als er bei Colonel zu Hause ankommt da tritt ihm direkt ein starker Verwesungsgeruch in die Nase. Er weiß, hier ist irgendwas passiert, es riecht auf gar keinen Fall normal und er fängt an, die komplette Wohnung zu durchsuchen. Er geht durch alle Räume, öffnet die Schranktüren und in einem Schrank findet er auch ganz viel Blut und Haare. Sein nächster Schritt ist verständlich, er ruft dann direkt die Mordkommission an, die finden all das, was Ed am Telefon beschrieben hat. Sie fahren zu der Wohnung Clonel, finden die zwei weiblichen Leichen dort liegen, enthauptet. Sie sehen, wie ein Kopf in der Küche ist, der Kehlkopf und die Zunge ist abgetrennt, liegt neben dem Mülleimer. In diesem Kopf ragen Dartpfeile hervor. Also ein unfassbar schrecklicher Anblick. Und Noch schrecklicher für die Polizei in Santa Cruz ist, dass es sich ja um jemanden handelt, den sie kennen. Also es ist einfach mal ein Freund aus der Bar gewesen. Und sie rufen dann die Kollegen in Pueblo an, also in Colorado, von dort ja auch Ed per Telefon angerufen hatte und sich gestellt hat. Und die können dann Ed überführen. Für die Kollegen in Colorado ist es ein unfassbar bizarrer Anblick, weil Ed einfach die Ruhe selbst ist. Er zeigt ganz hohe Selbsteinsicht, er beschreibt genau, was er gemacht hat, wirklich minutiös beschreibt er sein Vorgehen und sagt selber auch, ja, ich bin hochgradig gefährlich und ihr müsst mich festnehmen. Also sie haben es mit einem sehr einsichtigen Menschen zu tun, was für Serienmörder, die so viele Taten begangen haben wie er, nicht der Fall ist normalerweise. Außerdem will er auch unbedingt reden, was ja auch schon mal, nicht der schlauste Move ist, weil wenn man dann im ersten Verhör ist, sollte man eigentlich erstmal noch einen Anwalt hinzuziehen, um sich einen Plan zu machen. Und er sagt aber sogar zweimal ausdrücklich, ich verzichte auf meinen Anwalt. Er will einfach so viel Redezeit wie irgendwie möglich haben ja. für sich. Er will einfach, ich glaube, er hat das so lange mit sich rumgetragen, er möchte jetzt einfach allen davon erzählen. Und das konnte er nie, er konnte aber nur. Informationen aufschnappen und sich ausbilden lassen, aber er konnte ja nie wirklich reden darüber. Er schildert jetzt alle Morde minutiös nochmal und die Beamten sitzen vor ihm komplett sprachlos. Sowas haben sie wirklich noch nie erlebt. Erstmal ist es nicht nur Ed Camper, der große der große, riese, trottelige, lustige Big Ad, sondern ist es ist auch jemand, mit dem sie selber noch über den co killer so wie Ad in der Presse genannt wird, also co ist sowas ähnliches wie Universität, und weil er ja immer Mädchen aus Universitäten ermordet hat, wurde ihm der Name in der Presse gegeben. Sie haben mit Ed über den Coward-Killer diskutiert. Sie haben spekuliert, wer es sein könnte und Strategien besprochen. Also es war für die Polizei wirklich jetzt gerade ein Zeugnis des Scheiterns. Einer seiner Kopffreunde wohnte sogar neben dem Fundort von Akiku, also Ed musste an dem Haus seines Kopffreundes vorbei, um da die Leiche zu verstecken und ein anderer Freund aus der Bar, ein anderer Polizist, hatte Cindy Shaw, also eine, ein anderes Opfer, als Babysitter auf seine Kinder aufpassen lassen. Also hier waren wirklich ganz persönliche Beziehungen sogar noch mit drin. Und er macht sich also, also, er gibt seine Schuld umfassend zu. Er führt zu den, führt die Polizei zu den Tatorten, er gesteht alles, so man ihm am 7. Mai 1973 dann natürlich auch den vorsätzlichen Mord an acht Fällen vorwirft. Am 1. November betritt dann auch Ed Kemper den Zeugenstand. Davor hatten sich verschiedene Psychiater mit seinem geistigen Zustand auseinandergesetzt und ihn für zurechnungsfähig erklärt, weil er ja sehr methodisch vorgegangen ist und auch hat, und der hat ja auch versucht, seine Taten zu verbergen, was wiederum bedeutet, dass er sich der Schwere seiner Verbrechen deutlich bewusst ist. Und Ed Kemper betritt dann den Zeugenstand. Er versucht erst noch so ein bisschen auf, so, ja, instabil äh, zu tun, damit irgendwie doch seine Haftstrafe verkürzt wird, beziehungsweise ihm die Todesstrafe nicht auferlegt wird. Aber er spricht dann auch sehr ehrlich über die Taten. Er gibt nämlich dem Gericht eine umfassende Erklärung, warum er eigentlich gemordet hat. Und zwar sagt er, dass er quasi zwei Persönlichkeiten in sich trägt. Die eine kann Reue empfinden und hat Schuldgefühle, die andere ist seine Killerpersönlichkeit, so nennt er die wortwörtlich. Die Persönlichkeit, die diese Schuldgefühle hat, die hat sich jedes Mal nach den Morden sehr schlecht gefühlt, hat viel getrunken und hat versucht, irgendwie das zu vergessen, was geschehen ist. Die killer andererseits ist stärker in ihm, also dieser Trieb, ist so stark, dass seine andere, sein Liebes-Ich nicht dagegen ankommt. Er will halt
0: unbedingt sich irgendwie auch noch als lieb darstellen, ne? Ja. Also so ja. Hauptsache, er hat irgendwie eine Erklärung dafür, dass er auch noch ein ganz netter, cooler Typ
1: ist. Mhm. Also genau, das denke ich mir auch. Er versucht jetzt wirklich noch sich selber im guten Licht darzustellen, so ja, meine Mutter ist in allem schuld und ich habe diese liebe Persönlichkeit und das andere, sagt er sogar selber, ist eher wie ein Drogenrausch. Also er sagt, dass diese sexuelle Erregung und die Glücksgefühle, die er empfunden hat, als er Menschen den Kopf abgeschnitten hat, die ist quasi so ein Fehler von ihm, den er nicht richtig steuern kann. Andere Leute trinken zu viel Alkohol, rauchen zu viel und ich, ich muss halt morden. Also Aber so ist das wirklich bei ihm. Also er ist einfach süchtig nach gewesen, sagt er selber. Und diese Killerpersönlichkeit, die hat bei ihm ganz oft, wie er sagt, die Kontrolle übernommen und alle anderen Emotionen verdrängt. Und die hat er das erste Mal wahrgenommen, als er damals seine Großmutter ermordet hat. So, die Jury lässt sich davon nicht so ganz blenden oder beeinflussen und fällt das Urteil ziemlich schnell. Also wir haben ja schon hier Fälle besprochen, die wirklich über Monate hinweg verhandelt wurden. Ad Camper, sein Prozess dauert keine drei Wochen. Nach drei Wochen oder weniger als drei Wochen erklären ihn die Geschworenen für zurechnungsfähig und für schuldig im Sinne der Anklage. Der Richter fragt Ed daraufhin, welches Strafmaß er selbst für gerechtfertigt sieht. Und er sagt, ich habe es verdient, zu Tode gefoltert zu werden. Und auch da ist die Jury und alle Angewesenen sind wieder so krass. Also der beeindruckt, nicht beeindruckt, aber der überrascht einen wirklich mit jeder Aussage, weil hier will er auch wieder so tun, so, oh, ich weiß, dass es das ganz schrecklich war. Ich muss sterben dafür. Andererseits hat er auch genau solche Spielchen schon als Kind gespielt. Also vielleicht fand er das auch ganz antörend, die Vorstellung. Stimmt, er wollte immer Gaskammer spielen. Hm. Jetzt kann er es in die Tat umsetzen. Jetzt ist es sozusagen das Finale seines Spiels aus der Kindheit. Aber nicht ganz. Er bekommt nämlich nicht die Todesstrafe, weil in den Jahren 1972 bis 1976 keine Todesstrafe in den USA wegen einer Entscheidung des obersten Bundesgerichts verhängt wurde. Deswegen bekommt er nur lebenslänglich und ist auch immer noch am Leben. Also, er sitzt seitdem im Staatsgefängnis in Wackerville ein und hatte sogar 2007, 2012 und im Juli 2017 Anträge auf vorzeitige Entlassung gestellt. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Und die Kommission hat es auch abgelehnt. Also, Thank the Lord. Gott sei Dank. Aber was anderes wurde mit ihm gemacht. Und zwar das, was wir auch schon in Folge 1 angeschnitten haben. Er ist nämlich das Lieblingsforschungsobjekt von John Douglas und Robert Ressler geworden. Und ich muss an dieser Stelle auch einmal... Robert Wrestler ein bisschen Credits geben weil es gibt nämlich eine Szene in Mindhunter, die im, ähm, ja in den späteren Folgen äh, stattfindet, wo John Douglas irgendwann schon so gut befreundet ist mit Ed Kemper dass er einmal alleine im Raum mit ihm ist, weißt du welche Szene? Und das ist aber eigentlich Robert Wrestler passiert. Und das erzähle ich euch jetzt, was da passiert und ist. Und es
0: wurde einfach John Douglas ja, gegeben. das ist
1: eigentlich Robert Wrestler gewesen. Unbelievable. Also John Douglas hat zwar auch mit ihm viel zu tun gehabt. Und er sagt über Ed Kemper, Zitat, er war freundlich, offen, empfindsam und hatte einen guten Humor. Aber das haben wir auch schon gemerkt, ne? dass er das hatte. Also da hat er öfter mal einen kleinen Schmunzler in seinen ähm, Interviews
0: aber ganz kurz, lieber John Douglas, das macht einfach nicht gut, dass der sehr viele Leute umgebracht hat. Ja. Also, also, I don't
1: care. Freundlich und mordend sind zwei Adjektive, die vielleicht nicht so zusammenpassen. Außer, dass freundlich ist gespielt. Oder mörderischer Humor. Uh, mörderisch gute Jokes. Mhm. Genau, und John Douglas und Robert Ressler freunden sich quasi an mit Ed. Bis es dann auch zu einer dritten Befragung kommt, also die ersten beiden, muss man sich vorstellen, die waren sehr, sehr lange, die haben über alles gesprochen und dann denkt sich Robert irgendwann, okay, die dritte Befragung kann ich jetzt auch alleine machen und wir haben nämlich schon so eine solide Vertrauensbasis, wir mögen uns, sodass wir uns auch alleine in Ads, Zelle unterhalten können. Deswegen ja, betritt er eben Ed Campers Zelle und die beiden sprechen vier Stunden über die Taten. Und es ist ja auch so, dass Ed Camper zu dieser Zeit quasi als erstes großes Versuchsobjekt benutzt wird, um weitere Serienmordtaten zu verhindern. Ich finde das so absurd,
0: dass sie aber einfach da zusammensitzen, also ohne Handschellen, ohne irgendwas. Genau, was? die sitzen einfach ja. da
1: zusammen und unterhalten sich. Und es ist nämlich so, dass... Ed das Vertrauen schon so hat aufbauen lassen, dass mittlerweile man ihm nie wieder ja überhaupt zutrauen will, dass er was Böses tun könnte. Und auch Robert hat großes Vertrauen in Ed und die beiden behalten sich, wie gesagt, vier Stunden, bis er irgendwann, also bis Robert irgendwann auf den Knopf an der Wand drückt, der normalerweise losgeht, um die Wachen zu verständigen. Also es ist sozusagen wie so ein Knopf, ich möchte gerne abgeholt werden. Und er drückt diesen Knopf, aber nichts geschieht. Warum hat man so einen Knopf, wenn der nicht funktioniert? Also das ist so die eine Sache, die auf jeden ja, Fall funktionieren sollte ja. im Gefängnis. Und auch Robert denkt sich wahrscheinlich im Moment so, what the fuck, warum geht dieser Knopf nicht? Und er will aber auch nicht Ad symbolisieren, hey, scheiße, jetzt gerade könntest du alles mit mir tun, weil keine Wache irgendwas merkt. Deswegen redet er ganz normal weiter mit Ad und drückt aber an der Wand immer wieder diesen Knopf und wird ein bisschen panisch. Ad bekommt das mit. Also Ad ist ja auch ziemlich gut in Menschenkenntnissen und er wittert quasi, dass Robert gerade japanisch wird und er sagt ihm sogar noch, hey, Entspann dich doch einfach mal. Und dann macht Ed eine Sache, die ihn wieder sehr unsympathisch, also er ist generell sehr unsympathisch. Um er Aus ist immer so unsympathisch. Ja, aber auch die wieder zeigt, dass er vielleicht doch nicht so der freundlichste Insasse ist, mit dem man ähm, einfach mal alleine im Zimmer ja, irgendwelche intime Gespräche führen sollte. Er fängt nämlich an, ein Psychospiel mit Robert zu spielen. Und zwar sagt er ihm... Wenn ich jetzt austicken würde, hätten sie eine Menge Ärger am Hals, oder? Ich könnte ihnen zum Beispiel den Kopf abreißen, nur so zum Spaß. Und abwarten, wie der Wachmann reagiert, wenn ihm ihr Schädel von der Tischplatte entgegenblinzelt. Und also für mich zeigt, dass das der Typ auf jeden Fall noch genießt, das letzte bisschen Macht auszunutzen. Auf jeden Fall und immer noch ein bisschen sehr von Schädeln angetörnt ist. Sehr. Vor allen Dingen muss er darüber nachgedacht haben, dass er einfach in dem Moment eben diese diese Szene überhaupt im Kopf hat. Mhm. Der Schädel von der Tischplatte entgegenblinzelt. What? Und Gott sei Dank kommt die, die Wache dann im richtigen Moment. War noch so, oh, sorry, also die Dönerschlange war halt zu lang. Ich musste ein bisschen länger auf dem Klo
0: sitzen, hat ein bisschen gedauert heute, aber ich bin hier. Aber du weißt, Mustafas Gemüsedöner ist halt der geilste. Also, genau, in dem Gefängnis
1: die haben wir jetzt eine neue Filiale aufgemacht, weil wir... Aber ich habe euch beiden
0: Snack mitgebracht. Nein, Leute, joke übrigens, by the way. Puh.
1: Nein, genauso ist es passiert. Wir haben gerade unser Skript hier aufgeschlagen und genauso ist es passiert. Ja. Aber ja, er konnte Gott sei Dank noch im richtigen Moment kommen. Und Ed sagt dann sogar noch Robert zur Verabschiedung hinterher, haha, ich habe dir doch nur auf den Arm genommen und du bist drauf reingefallen. Richtig lustig. Richtig lustig. Richtig lustig. Wow. Andererseits war es trotzdem aber gut, das muss man auch nochmal sagen, durch diese intensiven Befragungen und durch diese Versuchsobjektzeit an Ed konnte man diese krasse Serienmörderstrecke, die wir auch vorhin schon gesagt haben, also es gab ja wirklich eine hohe Anzahl an Morden in den 70ern. In den 80ern war es sogar noch höher. In den 80ern gab es 600 Serienmörder in den USA. Oh Gott. Die wurden extrem reduziert. Ja,
0: aber 2010 waren es nur noch 275. Ja. Das finde ich immer noch ganz schön hoch.
1: Ich finde es auch, ja, voll, klar. Aber es ist trotzdem stimmt und da gab es auch so DNA, ne?
0: Ja, DNA ja, hat alles, alles verändert. Aber zum Glück ähm, haben wir zumindest noch nie persönlich was mit Serienmördern zu tun gehabt. Und noch mehr zum Glück nicht mit dem lieben Ed.
1: Aber ich würde vor gerne mal ehrlich gesagt einen Serienmörder interviewen. Ja, interviewen. Also ins, Gef also ins Gefängnis fahren. Nicht allein in der Zelle sitzen. Nee. Nicht, wenn so ein scheiß Knopf nicht funktioniert. Auf gar
0: keinen Fall. Leute, wir haben euch ganz schön viel vollgelabert heute. Aber Ed ist einfach so ein riesen, riesen Brocken. Mhm. Und ich finde, die... Also du musst gibt, schon eigentlich wie karten. Es gibt so einen heftigen... Also so, so viele Infos über ihn, die alle so mhm. spannend sind. Aber wollen wir heute einfach deswegen mal den Leos Tipp sausen lassen. Leos Tipp geht raus, Leute. Pff,
1: geht nicht raus, es ist immer noch Corona draußen. Ja, alleine. Alleine, alleine darf man. Steigt in... Leo Tipp steigt einfach in keine Autos ein. Ah ja. Aber es ist auch so richtig heuchlerisch, weil ich selber gemacht habe, wenn man... Aber
0: egal, ich werde auch wie meine Mutter später meinen Töchtern sagen, auf gar keinen Fall hitchhike. Außer es ist
1: eine echt sympathische Frau. Obwohl wir machen bald noch So, erinnerst du, du dich noch
0: an unseren allerersten Fall, Mira oh, Hindley? Ja. Eine sehr sympathische, sehr hübsche Frau. Leute, steigt einfach nicht in fremde Autos ein. Das ist so, wie euch das früher als Kind gesagt wurde. Auch wenn
1: Katzenbabys Lollys alles drin sind, nicht einsteigen. Auf keinen Fall. Außer ihr kennt die Person. Und dann natürlich einsteigen und richtig gute Zeit haben. Und auf Lollis. Bestehen. Bestehen.
0: Aber in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.